0: Hello Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mon podcast de cœur et d'esprit. Ici, on parle de relations à soi et aux autres de manière sincère et authentique. Et le tout présenté par moi, Affi, une grande curieuse de la vie et de ses aventures. Ensemble, on va essayer de se questionner sur nos différentes expériences de vie et déconstruire nos idées préconçues. Et sur ce, let's go pour l'épisode du jour Et aujourd'hui, on accueille une star parmi nous, <rire> Maï. Bonjour Maï, comment vas-tu
1: Ça va super et toi
0: ça va, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui pour qu'on parle d'un sujet euh, que je trouve super intéressant qui est euh, comment aller au bout de ses rêves et euh, comment atteindre ses objectifs. Euh, mais avant de commencer, j'aimerais euh, te laisser la parole pour que tu te présentes et, et que ouais, tu nous parles un peu de toi, ce que tu aimes faire, d'où tu viens, etc.
1: Ok, donc euh, moi c'est Mai, j'ai bientôt 28 ans, la semaine prochaine euh, et actuellement je vis à Hong Kong, je suis ingénieur et mannequin. Voilà, je ne dis pas plus parce qu'on va aborder le sujet plus en détail rapidement.
0: Bon déjà vous avez un petit euh, spoiler, euh, ingénieur mannequin, en général ça va pas trop ensemble mais l'homme l'a fait donc on va en discuter plus en profondeur. Du coup pour la petite histoire Maï et moi on s'est rencontré via une copine Eva, coucou à toi si tu nous écoutes Et quand je lui ai parlé de ce projet de podcast Des thématiques que je voulais aborder Elle m'a directement parlé de Maï Elle m'a dit ah... Euh j'ai mon pote et tout, qui pourrait être trop intéressé, etc. Donc au début, je pensais qu'on allait parler de sujets un peu amour, sexo et compagnie. Et quand on s'est rencontrés, on a commencé à discuter un peu de nos vies, de ce qu'on faisait. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, May avait déjà fait plein de choses dans sa vie, il avait plein de projets et euh, j'ai trouvé ça super inspirant. Et c'est comme ça que j'ai eu euh, cette idée de, euh, de podcast euh, avec vous Pour débuter cet épisode, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton background, comment tu as grandi, d'où tu viens et euh, est-ce que tu as
1: toujours été euh, ambitieux et rêveur Ok, donc, commençons par le commencement. Euh, j'ai majoritairement grandi dans les Yvelines, dans le 7-8, donc banlieue parisienne, et euh, au, euh, au lycée. Pardon. Je suis parti dans le 19ème à Paris, où j'ai fait un sport-études. Donc, euh, je faisais mon bac S le matin et danse au conservatoire de Sergi l'après-midi, danse contemporaine, jazz et euh, ballet. À la suite de ça, je suis parti en passesse. Donc j'ai arrêté la danse pour faire euh, médecine euh, pendant un an et demi avant d'arrêter de, médecine. <rire> Partir à Londres pour me chercher un peu et revenir en France pour reprendre mes études en ingénierie textile à Lyon et à Annecy Avant de repartir à Londres, créer ma marque et par la suite trouver un travail dans l'ingénierie textile chez Puma. Donc euh, au siège en Allemagne et aujourd'hui toujours avec Puma mais en innovation textile à Hong Kong.
0: Ok, comme vous avez pu entendre, du haut de ses 28 ans, il a déjà entrepris... Et fait pas mal de choses et c'est tout ça qui m'a vraiment impressionnée et euh, qui m'a fait me dire « Ah vraiment, je te veux sur ce podcast et je veux qu'on discute euh, <rire> de comment atteindre ses objectifs et euh, comment atteindre tes rêves ». Et j'ai souvent entendu dire qu'on est euh, la somme des cinq personnes les plus proches de nous. Mmh. Donc à ton avis, comment ta famille, tes proches ont pu t'influencer euh, euh, dans tes rêves, dans tes ambitions et euh, qu'est-ce que ça a pu t'apporter
1: Des parents vraiment qui, qui m'ont toujours laissé euh, la, le choix de faire ce que je voulais donc ça par rapport à mon entourage ça a été déjà très important et ça m'a beaucoup influencé dans la bonne direction et j'ai aussi toujours eu, entre guillemets euh, le flair pour bien m'entourer au niveau de mes amis donc j'ai jamais eu d'amis qui me tiraient vers le bas ou des amis toxiques etc. donc toujours bien entouré avec des personnes qui avaient un esprit sain et qui était bienveillante donc euh, aussi bien sur le côté amical scolaire c'était relativement sain mais aussi j'ai un... grandi dans un foyer qui était relativement stable également donc en effet euh, je pense que ça ça m'a influencé euh, en la personne que je suis aujourd'hui
0: ouais, bon, on va en reparler mais le fait d'avoir euh, un entourage sain c'est super important bon, on en reparlera par euh par la suite. Et pour revenir sur euh, cette notion de rêve, j'ai l'impression que quand on est plus jeune, ben, on a plus de facilité à rêver, à voir grand. On se dit, ah, j'ai devenu chanteur, acteur, pompier, etc. Et quand on grandit, je ne sais pas, on se met des barrières euh, limitantes. Euh, on n'ose plus rêver ou on n'ose plus euh, rêver euh, assez grand. Mm -hmm. D'après toi, d'où ça vient, ça enfin Pourquoi on se limite comme ça quand on grandit
1: Je dirais que bah d'une part quand on est enfant on a un peu ces côtés euh, un peu inconscient tu vois on n'évalue pas les risques etc donc euh, on on se dit que tout est possible on a une imagination qui est euh, limitless mm. euh, on voit Peter Pan on veut voler euh, on croit au Père Noël etc donc vraiment euh, on a cette aussi cette créativité en tant qu'enfant mm. que en grandissant quand on commence un peu à mettre l'accent sur les risques oh, euh, ouais faire face à la réalité des choses et se dire euh, voilà si je veux rentrer dans ce cadre un peu traditionnel voilà ça c'est peut-être un peu euh, un peu trop fou comme idée tu ouais. vois c'est un peu euh, on va me prendre pour le foufou de l'équipe sur ouais. des choses donc euh, je pense que c'est ça en fait en grandissant on a plus conscience euh, des, risques, des risques au lieu de mettre l'accent sur euh, bah, le champ des possibilités et que du coup on, on, on commence même à avoir peur en fait de prendre des risques parce qu'on se dit bah les conséquences euh, vont être euh, trop à, à encaisser, ouais. est-ce que vraiment c'est la bonne décision, est-ce que je, je play plus safe, tu vois, donc, euh, donc je pense que c'est ça, vraiment évaluer les risques au-delà de voir euh, bah, le succès.
0: J'ai entendu euh, un coach de vie des réseaux dire que quand on grandit, on accomplit des choses, mais on n'a plus. Enfin, cet émerveillement, mmh. ce waouh de waouh, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai accompli ça. Et ça, ça vient du fait que bah, justement, on ne vise pas assez grand, on ne vise pas assez haut. Tout ce qu'on vise, c'est des choses qui sont facilement atteignables. Du coup, bah, une fois qu'on l'a, on se dit ok, cool, et on passe à autre chose. Mais on ne s'émerveille plus, on n'est plus choqué par nous-mêmes, en fait.
1: <rire> bah, ça, c'est vrai, je pense que c'est un, un, un effet qui est dû euh, à. Quand tu vises grand, en général, tu vas t'entourer de personnalités qui visent aussi grand que toi. Et tu vas minimiser ton succès parce que tu vas dire Ouais, mais mes potes aussi, ils ont fait des choses un peu similaires, c'est ouais, pas assez incroyable. Ouais. Mais il faut vraiment prendre le temps et du recul par rapport à la situation, et de se dire Waouh, quand même, j'ai commencé d'ici. Et aujourd'hui, même si c'est pas, euh, enfin, chaque bataille est un succès, tu vois, que ça soit grand ou petit, il faut vraiment prendre le temps de prendre le temps et prendre le recul de apprécier chaque succès, ou même défaite, parce que la défaite, euh, ça, ça nous permet d'apprendre. Et c'est souvent aussi quand tu pour les personnes qui vivent à l'étranger ou qui voyagent beaucoup, quand ils rentrent dans leur famille pour les fêtes, etc., qu'ils se rendent compte, waouh, on a un peu le cousin ou la cousine oh, qui est parti au Canada, qui, qui est parti en Asie. Toudos, Exactement, tu vois. Et là, tu prends conscience, encore une fois, de ah ouais, quand même. C'est vrai
0: que je fais un truc.
1: Euh... C'est quand même assez incroyable ce que je fais, mmh. euh, même par rapport à mon âge, etc. Mmh. Donc, euh, je pense que voilà, il faut, faut apprécier euh, chaque euh, petite réussite. Qu'elle soit petite ou grande, hein, ouais. qu'on qu fait, sans oublier toujours de viser. Oh, c'est pas un problème, tu ouais. vois, mais il faut quand même apprécier chaque réussite, ouais.
0: Ok. Bah, on parlait de risques et de notions de sécurité, entre guillemets. Mm -hmm. Et comme tu as dit, bah, quand on grandit, on a plus conscience des risques lorsqu'on veut prendre une décision. Donc, on a plutôt tendance à se sécuriser, à prendre des décisions sages au lieu de, euh, au lieu de prendre des risques et de ne pas savoir ce qui va nous arriver. Mm -hmm. Donc, pour toi, quelle est ta philosophie Est-ce que, bon, je pense qu'on l'aura un peu compris, mais est-ce que tu es plutôt partisan de, bon, on la joue safe et au moins, on est tranquille et on, on verra Ou euh, on n'a qu'une vie euh, mm -hmm. Prenons le risque et si je me casse la gueule, c'est pas grave euh, on verra où est-ce que ça peut m'amener. Parce que c'est sûr que ça t'amènera, en tout cas, à un autre endroit que tu n'as jamais été. Mmh.
1: Bah écoute, c'est marrant que tu me poses la question parce que c'est un peu un sujet qui m'a tracassé, on va dire, quand j'étais plus jeune. Tu sais, quand tu commences à avoir des ambitions, as des objectifs, etc. Ouais. Et que tu vois, as, certains de tes potes, ils, ils visualisent pas les choses de la même, même manière que toi, mmh. tu vois. Ils toi, toi tu pas les,
0: veux... euh, les mêmes rêves, en fait,
1: C'est ça, toi, tu es vrai étranger, tu veux faire plein de trucs et puis eux, ils veulent juste... Bah, avoir entre guillemets un chemin plus traditionnel. Et pour moi, c'est difficile au début de comprendre que tout le monde ne peut pas, en fait, ou ne veut pas avoir ces ouais. mêmes objectifs, tu vois. Et c'est tout à fait OK de se dire, bah écoute, tu veux avoir une vie plus paisible, plus calme, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais je me dis aussi qu'il n'y a pas de souci à partir du principe où ces personnes-là sont heureuses dans ce contexte. Dans ce
0: qu'ils ont choisi. Ouais.
1: Exactement, parce que j'ai aussi des potes qui se disaient vouloir une vie plus plus calme mais que derrière ils se plaignent de leur vie et ouais, c'est eux et qui vont qui ils se donnent
0: pas les moyens bah, de c'est ça tu de vois sortir de, de
1: ça c'est ça c'est ces mêmes personnes qui vont dire ah tu as trop de la tu sais qui vont commenter tes stories sur Instagram ouais, tu vis hein ah tu vis ah ouais tu vis ah, hein? ouais. tu t'es toujours
0: en vacances hein? ah ouais t'as
1: de la chance T'as as de la chance mais en fait la chance bah tu es parti c'est la chercher ouais. T'as travaillé pour derrière tu vois c'est pas à ouais. tomber de du pommier tu vois ouais. donc euh, donc je dirais que avoir des ambitions et tout c'est bien, mais il faut être content avec tes décisions. Toi.
0: Ouais, être en accord avec, euh, ouais. avec toi-même et euh, avec ce que tu veux en fait.
1: C'est ça. Tu
0: sais, quand on est plus jeune, on dit plus euh, Ah, j'ai des rêves. Et quand on grandit, bah, ça devient ambition. Donc est-ce que toi tu vois une distinction entre les deux ou pas
1: Je pense, euh, c'est un peu difficile à le dire, mais tu vois, je dirais, un rêve, c'est un peu comme un crush tu sais c'est en mode euh...
0: j'aime bien ce, cette métaphore
1: <rire> j'aime bien aussi <rire> c'est en mode tu sais c'est cette personne là tu kiffes mais tu sais tu pourras jamais l'avoir pour moi c'est un peu la définition du crush tu vois alors que si une personne c'est une target c'est en mode je vais tout faire pour avoir cette personne mmh. tu vois donc je pense que crush ce serait plus le rêve en ouais. mode ah cette personne là bah,
0: inatteignable. inatteignable genre comme quand tu crush sur une star ou bon, quoi exactement
1: tu vois alors que ambition ou objectif, ça serait plus genre en mode une target. C'est en mode, voilà, cette personne-là, je la kiffe de ouf, je vais tout faire pour que ça, ça, ça se passe, tu vois.
0: Ok. Donc, je fais, je fais quand même une distinction entre les deux.
1: En, ouais, je dirais, ouais, quand même.
0: En gros, les rêves, c'est juste dans notre tête, on ne peut pas les attendre. bah et le, après ce que tu dis.
1: C'est un peu, ouais, c'est un peu le côté imaginaire, le côté de, euh, ah, j'aimerais bien faire ça, mais bon, euh, ça n'arrivera jamais, tu vois. Ouais. Et après, je pense, il faut aussi prendre le contrôle sur ces, ces idéologies et se dire mais bon, en fait, ça, c'est pas un rêve. C'est un objectif que je me fixe mmh. et que je, je vais l'atteindre, tu vois. Okay. Il y a ce côté plus réalité.
0: Ouais. Ben, moi, le rêve peut quand même devenir réalité. Genre Bien si, sûr. Si Bien on sûr. le transforme, enfin, si on travaille pour et que ça se transforme en ambition, ça devient réalité. Tout à fait, ouais. Okay. Donc, on va dire, si on fait une chronologie, ouais. c'est au stade de rêve au début... Et après, peut-être tu commences à travailler dessus, tu te dis, ah, peut-être que c'est possible, donc ça devient un objectif, une ambition, ça. et après, finalement, tu peux peut-être l'atteindre.
1: C'est ça, je pense, c'est le côté aussi un peu de maturité, tu vois, tu te dis, euh, voilà, je commence à prendre conscience des choses, voilà, j'ai grandi, je sais plus ce que je veux dans la vie, ouais. et du coup, les rêves que j'avais peut-être quand j'étais petit, c'est plus du tout des rêves, c'est plus, même, même pas des objectifs que j'ai aujourd'hui. Ouais, donc
0: tu t'en fous. Voilà,
1: ouais. parce que bon, euh, <rire> mais peut-être des choses que tu voulais vraiment, tu te dis, je vais tout faire pour que ça se passe,
0: ouais. Mmh. Ok, donc depuis tout à l'heure, on parle de rêve, d'ambition, nanani, non mmh. mais concrète. Pourquoi tu es là, Maï Pourquoi je t'ai invité C'est pour que tu nous parles de ton rêve à toi, de ton objectif, mmh. de ton ambition. Donc au début, tu nous as dit que là actuellement, tu travailles chez Puma. Ouais. Mais ça va changer très très bientôt.
1: En effet, ouais.
0: Quel est le next step pour toi
1: Donc next step pour moi, euh, donc là, j'ai récemment démissionné de Puma après avoir y, y être, y avoir été, pardon, pour euh, deux ans et demi Okay, pas mal. Donc ça euh, promet premier poste stable après mmh. avoir eu mon diplôme. Donc Ce que je n'ai pas mentionné aussi, c'est que, que depuis que je suis à Hong Kong, je passé du Bankila en parallèle. Donc j'ai commencé le Bankila quand j'avais 15-16 ans à Paris, mais après j'ai arrêté durant mes études et durant mes, mes trips là, à gauche à droite. Là, oui. Et j'ai repris sérieusement à Hong Kong donc de façon assez régulière. Et là, l'objectif euh, c'est d'emménager à Shanghai. Okay. pour faire du mannequinat à plein temps.
0: Ok, donc euh, fini euh, Puma, fini Hong Kong, direction Shanghai pour être mannequin.
1: C'est ça, donc c'est un peu l'objectif. Euh, je souhaite toujours plus tard, tu vois, continuer euh, ingénieur, etc. parce que c'est vraiment un domaine qui me plaît. Mais euh, pour l'instant, je me dis, on ne va pas rester jeune là toute la vie. Ouais, c'est clair. Le mannequinat, c'est un peu une date de péremption. Mm -hmm. Donc je me dis, si je peux vraiment exploiter ces domaines là
0: Y aller à fond. C'est
1: ça. Maintenant... Bah, c'est maintenant ou jamais quoi. Donc euh, là, c'est l'objectif pour 2024.
0: Donc en fait, c'est pas euh, quelque chose qui sort de nulle part. T'avais déjà un peu pensé à, à être mannequin quand t'étais plus jeune. Est-ce que t'avais euh, essayé d de rejoindre une agence t'avais fait des castings Comment, comment ça s'est passé pour toi
1: alors, c'est un peu marrant, mais je sais pas si tu te rappelles, à l'ancienne, il y avait une série, euh, c'était Janice Dickinson, Modeling ouais, Agency. Ouais, je me souviens très très bien. Et donc, ça, c'était, je pense que c'était une des premières séries que j'ai regardé un peu sur tout ce qui était Malkina, tu vois. Mm. À l'époque, en plus, c'était quoi C'était pas, pas Canal Plus et tout, hein. ça c'était vraiment la non. chaîne. Je me
0: sens que c'était sur D17, je crois. Ouais, voilà, quand tu commences à voir le
1: package. C'est
0: ça, ça, il y avait aussi l'émission de Tyra Banks. Là. Voilà, mais ça, je pense ouais. ça arrivait
1: un peu après, non ah, Je sais Ou pas. Peut-être oui, en même Mais c'était
0: des trucs à l'ancien. La même
1: période. Tu, tu connais. Quand j'ai commencé à regarder cette série, c'était en mode waouh. Surtout ce qui m'avait marqué, c'était cette fille, donc c'était une mannequin américaine. Et euh, dans la série, il avait envoyé au Japon pour en gros la fashion Week, etc. Tu vois Ok. Et dans ma tête, jamais j'aurais imaginé qu'on pouvait envoyer euh, un mannequin, tu vois, genre européen, etc. Tout là-bas, là, au Japon. À
0: l'étranger, loin. À l'étranger,
1: parce que voilà, ils ont besoin d'avoir des modèles étrangers, etc. Sur mm -hmm. place pour euh, fashion, etc. Et c'était en mode, waouh, c'est incroyable. Parce que déjà, j'avais toujours pour l'objectif de voyager quand j'étais plus jeune, tu vois. Et me dire, ah, bah, de toute façon, en tant que mannequin, ça a débloqué mm -hmm. une, une nouvelle box dans ma tête, tu vois. Mm -hmm. Et euh, j'ai commencé à postuler dans les agences quand j'avais 14-15 ans, on va pas se mentir, hein. la première année là, j'ai postulé <rire> dans une dizaine d'agences et j'ai que des refus, mais vraiment ah ouais. recalé, recalé, recalé. Mais j'ai pas perdu espoir, tu vois, je me suis dit, bon bah, j'ai un peu analysé la situation, le pourquoi du comment, pourquoi je me fais refuser, tu vois, essayer de comprendre. Et c'est vrai que bon, on va pas se mentir, à l'époque... Euh je pense qu'au niveau de mon physique, j'étais pas au top. Tu sais, plein de puberté, acné, ouais. ton visage, il n'est pas encore bien
0: ouais.
1: finalisé, tu vois. ouais
0: là, t'es
1: en plein développement. En plein développement. En C'est ça. Donc, euh, j'ai reposté l'année après Et euh, bah, pareil, j'ai reposté en ligne, j'ai envoyé mes photos. Je me rappelais à l'époque, euh, j'avais demandé à ma soeur de prendre des photos au parc. Tu sais, on faisait genre... on On était à fond, on était à fond, tu et vois. Les photos qu'on était sur
0: Skyblood. C'est ça. Là.
1: Tu connais... Et, euh, et la deuxième année, ça a marché, et donc j'ai signé avec une agence. Donc à l'époque, moi j'habitais en banlieue, du coup je partais avec mon père sur Paris pour signer avec l'agence parce que j'étais pas encore majeur. Et j'ai commencé à avoir mes premiers, euh, mes premiers castings et mes premiers contrats, mais c'était pas de façon très intense parce mmh. que tu connais en Europe, en France surtout, euh, être métisse c'est pas quelque chose qui sort du lot, tu ouais. vois. Donc, euh, mais voilà, c'était déjà mon premier pas dans le, le mannequin. Ouais.
0: maintenant pourquoi avoir choisi Shanghai et l'Asie pour réaliser
1: ça bah c'était pas vraiment planifié enfin bon si on parle de l'idée de j'ai vu l'affiche qui est partie du Japon ouais. je me suis dit bon moi aussi je peux aller en Chine tu vois <rire> ou genre quelque part d'autre en Asie mais euh, pour tout te dire en fait quand je suis arrivé à Hong Kong moi je suis avec le travail de Puma donc ouais. j'avais pas l'objectif de reprendre le mannequinat plus que ça c'était un petit coin de ma tête mais ouais. tu sais, pour le coup tu vois c'était le rêve
0: ouais, c'est pas réalisable ouais, c'est bon
1: bah en Europe ça a marché mais pas de ouf ouais. Ça serait trop bien, ça marche encore, mais bon, ça reste à l'étape de rêve. Ouais, tu vois, était focus
0: pas. sur ton contrat avec ça, Puma. C'est ça.
1: Exactement. Donc. Et euh, bah là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été euh, scouted, comme on dit. Donc en gros, je me suis fait approcher par une marque euh, qui m'a vu dans la story d'un pote sur Instagram. Donc euh, cette personne-là travaille pour IT. IT, si tu veux, c'est un peu l'équivalent en France de. Euh, ça serait quoi C'est une marque mmh.
0: de vêtements, non IT.
1: IT, ils ont leurs vêtements, mais c'est un peu genre département store, tu vois. Tu sais, Comment ça s'appelle le département euh, store là Galerie,
0: tout ça. Celui les... le
1: qui est derrière Citadium.
0: Citadium. C'est un peu celui ah, de Citadium. Ah ouais, je vois. vois. Un peu bobo hipster façon.
1: Voilà, exactement. Nos
0: shades des bobos hipster façon. <rire> On vous aime. <rire> On vous
1: aime aussi. Mais euh, ouais, en fait, la fille était styliste euh, pour cette marque là, elle m'a repéré. Elle m'a demandé de faire un casting. Et euh, donc, j'ai premier... réussi le casting, j'ai eu le premier euh, job de mannequin à, à Hong Kong. Et en fait. Euh... À partir de ça, je me suis fait repérer parce que t'as vu, j'ai posté des stories un peu mmh. BTS, tu vois, genre j'étais trop content, c'était mon premier taf de mannequin ouais. Hong Kong. J'étais repéré par High Beast. Et du coup, pourquoi pas se lancer encore dans ça en Parce fait, que le chemin
0: s'est dessiné naturellement pour toi. C'est Parce que là, c'est même pas toi qui as cherché. On est venu. On est venu à, à toi. moi.
1: C'est ça. Donc, franchement, je me suis dit, il y a, y a du potentiel. Mais là, le
0: rêve est venu à toi, en fait. C'est même pas toi Ils qui ont transformé le rêve en,
1: en, en option, ouais, tu vois. Là, Donc, sans, euh... sans le savoir. Exactement. Donc, je me suis dit, bon, on va commencer à exploiter. Puis, en parlant avec quelques mannequins, je me demandais si c'était mieux de travailler avec une agence ou pas, etc. Et bah, en fait, je me suis créé un réseau. Et là, ça va faire deux ans et demi. Honnêtement, ça marche assez bien. Euh, j'ai travaillé pour des grandes marques, j'ai travaillé pour Apple, j'ai travaillé pour Kevin Klein,
0: ouais, HSBC. des belles, des belles marquants.
1: Donc, euh, franchement, c'est des choses que je pensais même pas atteignables. Tu vois, là, j'arrivais à Hong Kong pour faire Puma, mon petit taf d'ingénieur, et je ouais. finis à acheter pour Kevin Klein. Donc, c'était vraiment euh, grandiose.
0: Et tu es fier de toi quand tu regardes euh, le parcours euh, parcouru?
1: Bah, tu sais, parfois, genre j'arrive pas trop à réaliser. C'est vraiment euh, quand mes potes ils vont me dire « Ah ouais, j'ai vu, t'as fait pour Apple et tout. » suis en mode « Ah ouais, ah quand ouais, même. » C'est vrai que
0: c'est une dinguerie. Quand vois. même.
1: Parce que tu vois, franchement, quand j'étais plus jeune, euh, j'ai plusieurs fois des castings. Il y a des castings ils te donnent pas le, le nom. En général, c'est des gros noms. C'est ouais. ça qui donne pas les clients. Ouais. Et souvent, c'est en mode euh, marque de technologie. Mm. Ça, c'est soit Samsung, soit Apple. Donc, j'ai fait les castings, mais jamais été retenu. Donc là, le fait de maintenant... Enfin <rire> Des années It's plus tard De enfin pouvoir faire des, des grandes campagnes comme ça, franchement, c'est c'est super.
0: Ouais. Bah, je trouve ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ce que le coach là, il disait, qu'on bah, on fait plus assez de choses qui nous font nous dire « Waouh, c'est moi qui l'ai fait, ça !» C'est ça. Et ça rejoint ça rejoint complètement, complètement ça. Mmh. Du coup, être mannequin en Asie, est-ce que tu vois une différence avec le fait d'être mannequin en Europe
1: Je dirais que oui. Déjà, tu vois, parce que bah, en termes de compétition, c'est vraiment différent. Il y a peu de mannequins euh, mat de peau ou noirs euh, en Asie, surtout Hong Kong ou en Chine. Après, c'est vrai que moi, je suis arrivé ici en plein Covid, donc si tu veux, les frontières étaient fermées. Ouais,
0: voilà, c'était chaud à l'époque. Cette période,
1: euh, hein. euh, voilà, on s'en rappelle tous. Ouais. La chance que j'ai eu c'est que je suis arrivé en plein Covid, les frontières étaient fermées, donc en termes de mannequins mat de peau, hommes. Il n'y en avait quasiment pas mmh. à Hong Kong, tu vois. Franchement, on était cinq, quoi. Ouais. Tu vois. Donc c'était
0: le champ des possibles. Exactement.
1: Donc après, si t'as un peu un profil qui sort du lot, parce que voilà, tu vois, j'ai pas de cheveux, etc. Les autres mecs avaient sur des, des dreadlocks, mmh. ou avaient des nattes, ou des cheveux, etc. Chaque profil était assez quand même distinct. Et euh, donc ça m'a permis d'avoir, entre guillemets, beaucoup d'opportunités. Euh, et puis une fois que les clients savent que tu travailles bien, et puis tu as créé un réseau, mmh. les photographes, etc., bah, les te personnes rappelle. Te, Ils te rappellent, tu vois. J'ai même découvert que mon Instagram tournait beaucoup entre les, les PR, les creative directors, etc., mm -hmm. sans même que moi, je le sache. Ouais. Des et personnes... sans même que
0: tu te mettes en avant auprès d'eux spécialement.
1: C'est pas sans me mettre en avant auprès d'eux directement, directement. Mais, mais, mais travers... c'est
0: juste à travers ton travail et ça. de ce qu'on dit de toi.
1: Exactement. Et euh, donc ça, déjà, ça, ça, ça a pesé dans la balance. Mais euh, la plus grosse différence, je dirais aussi, que, qui est déjà aussi le fait en Europe, c'est qu'être mannequin mat ou noir, ou mannequin même non blanc, ça reste toujours quand même... Euh, un plus un plus quand je dis un plus c'est pas un plus en termes de euh, c'est un avantage c'est plus dans un shooting tu es le plus qu'on l'ajoute tu vois donc, ah, la base quand même, reste quand même le mannequin okay. type caucasien ouais. et maintenant on veut faire la, on veut cocher la veut case faire diversité. La diversité voilà faire, euh, diversité aussi, on euh... le regarde à tous voilà c'est ça donc euh, en Europe je dirais qu'aujourd'hui ça a quand même beaucoup changé parce qu'il y a beaucoup de mannequins noirs ou autres qui sont dans les grands défilés des grandes marques ouais. Mais tu regarderas quand même, c'est quand même des marques qui sont très noirs, ouais. très foncés. Ouais. Tu pas beaucoup de métis, il ouais. n'y ou... a pas beaucoup de différences en termes de teinte des noirs. C'est quand même très catégorisé, ouais. tu vois. soit euh,
0: très dark skin, très ou dark, soit voilà. Euh...
1: blanc. Voilà, ou même auprès des asiatiques, tu n'as pas beaucoup d'asiatiques avec des yeux des ronds. Tu vois, c'est vraiment, ils vont chercher le... Les gens
0: très typés.
1: Un peu le stéréotype, ouais. genre voilà, lui il asiatique. Elle, elle, est, elle, est, elle est noire donc il n'y a pas encore toutes ces cases de différents skin nuance, shades ouais. voilà c'est pas très nuancé mais bon ils sont quand même représentés mm -hmm. je dirais qu'en Asie ils sont encore un peu plus arriérés et pour eux donc déjà tout ce qui va être un peu plus haut de gamme ça va être caucasien
0: direct le caucasien
1: ça va avoir du luxe c'est du haut de gamme okay. tu vois et maths ça va être plus être st streetwear. Ouais. On est cool, on est trendy, on est, <rire> est hip-hop, ouais. on est US, tu vois. Ouais. Donc, même ici, on me demande souvent si je suis Canadien ou d'Afrique du Sud parce qu'ils n'ont pas forcément de référence. Ils savent pas forcément qu'en Europe, en France, en Espagne, il y a une yeah. grande diversité. C'est ça. Donc, euh, ils sont quand même très... Je ne dirais pas ignorants, mais ils n'ont pas...
0: Assez d'ouverture d'esprit peut-être
1: J'ai jamais eu l'occasion de découvrir Donc euh, voilà, je dirais que mes postes ici euh, Ça a été souvent ciblé sur ça Mais de mon côté j'essaie quand même de développer mon réseau euh et de me promouvoir en tant que mannequin haut de gamme, que je peux faire aussi du, du, et tout ce qui est éditorial, et pas seulement streetwear, les trucs un peu stéréotypes. Ouais,
0: tu veux sortir ah, de, un de basketball la... player
1: because I'm black. Ouais, soit... voilà.
0: Sortir des cases dans lesquelles tu as mises euh, sans te faire rien demander, quoi. C'est ça. Donc, tu as commencé brièvement à en parler, mais est-ce que tu aurais... Euh... Concrètement, quelques tips et euh, conseils à donner pour euh, atteindre euh, un objectif en fait. Comment, comment toi tu fais, comment tu planifies euh, tous tes choix
1: Je dirais que bah, pour le coup, la... une partie de la réponse dans la question, c'est de planifier. Voilà, y a... On a tous des objectifs plus ou moins élevés, mais il faut avoir entre guillemets un plan d'action. Il faut savoir comment amener le sujet et il euh, n'y a pas aussi une seule façon d'y arriver. Tu vois, moi c'est toujours qu'importe qu l'objectif d'avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D tu vois, mm -hmm. Et de me dire bon bah, si le plan A ça ne marche pas j'ai un plan B Et parfois ça prend plus de temps qu'on le souhaite Mais voilà, ne euh, pas perdre l'objectif des yeux, de, de vue Et du coup vraiment planifier, je dirais aussi de s'organiser mm -hmm. En fait il faut anticiper parce que voilà, ça va dépendre d'où est-ce qu'on commence Parfois on n'a pas forcément les ressources financières on n'a pas forcément le cadre, on pas n'est pas forcément dans le bon pays ouais. aussi ça peut être quelque chose hein. moi pour le coup le mannequinat en Europe ça restait quand même assez c'était
0: bouché pour toi ouais,
1: ça stagnait arrivant en Asie ça a explosé donc parfois c'est juste tu sais des fois la... des personnes elles ont des idées ou même les un exemple bête les boulangeries. les boulangeries françaises en Asie comment ça explose tous les... les boulangers, là ils sont millionnaires bah ouais c'est clair alors qu'en France tu veux une boulanger si ton plan, il n'est pas ouf, donc de moi, tu fermes. Donc, des fois, ça dépend juste aussi de la localisation où on se trouve. C'est plein de critères qu'il faut prendre en compte et qu'il faut mettre à plat. Et après, à partir de ça, tu planifies, tu dis, bon, voilà, si je veux réussir ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Où est-ce que je le fais Combien mmh. ça va me coûter Combien il faut que j'économise Et malgré tout ce plan-là, si ça, ça ne marche pas, tu as un plan B. Et je mmh. pense que c'est la meilleure façon d'approcher un projet.
0: Ouais. Ouais. Et aussi, je pense faut aussi euh, par diviser étape. par étapes. Parce que ouais. quand tu vois le projet dans son ensemble, tu peux te dire, wow, c'est trop gros, euh, comment je vais y arriver Il y a trop de trucs à faire. Mais faut juste voilà, diviser en plusieurs catégories. Tu ouais. fais ta petite liste, ok, j'ai ça, ça ça à faire. Et hop, tu coches, tu coches, tu coches. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Clairement, moi, je suis la première, j'ai toujours plein d'idées et tout. Et il euh, n'y a même pas la moitié qui... Qui arrive, euh, enfin qui est concrétisé parce que oh. me, bah, je ne mets pas euh, les choses en place. Procrastination. Ouais, et d'autres trucs. <rire> Netflix
1: and chill. et Et d'autres trucs.
0: <rire> mais, euh, mais ouais, juste décomposer euh, son idée et, et passer à l'action. En fait, je pense que ouais. passer à l'action, c'est le plus gros euh, conseil parce que quand tu vas commencer, il bah, y aura des erreurs, il y aura des trucs qui vont pas, etc. Mais on apprend sur le tas, en fait. C'est ça.
1: Et il un truc aussi que je voulais ajouter, c'est que. J'avais vu, je ne sais plus où, euh, quelque chose qui disait que le temps qu'il faut pour atteindre un objectif, c'est aussi le temps qu'on se donne. Donc par exemple, c'était par rapport à l'apprentissage d'une langue. Si tu donnes 5 ans pour parler anglais, tu vas prendre 5 ans. Si tu te donnes 1 an, bah, en fait, en 1 an, tu peux les réaliser. C'est parce que l'effort que tu vas mettre en 5 ans ne va pas être le même que tu vas mettre en 1 an. Donc pour ma part, tu vois, quand je savais déjà jeune que je voulais vivre à l'étranger. Je me suis toujours assez appliqué dans les, les cours d'anglais à ouais. l'école, mais ce qu'on apprend à l'école, ça reste très différent ouais. quand tu es sur place. Surtout en
0: France là, ah ouais. c'est ça.
1: <rire> tu vois, et donc du coup, quand je suis parti vivre à Londres, euh, parce que pour le coup, j'étais un peu perdu dans ce que je voulais faire de ma vie, et je voulais pas perdre ce temps à rester chez moi à rien faire. Ouais. Je me suis dit bon, bah je vais travailler euh, en Angleterre, et en un an je me suis vraiment bougé les fesses pour vraiment pratiquer l'anglais au quotidien parce que mm -hmm. tu peux facilement te faire des potes de français aussi ouais. là-bas et parler que français mais vraiment au quotidien avec mes collègues et c'est d'avoir des conversations un peu plus approfondies
0: mmh. utiliser des nouveaux vocabulaires
1: exactement même s'il faut noter dans un carnet tu vois vraiment se pousser et ça c'est comme tu parlais de faire différentes étapes voilà parfois des choses surtout si c'est des choses qui te concernent toi parce mmh. que si c'est un travail c'est pas toi qui t'embauche toi même tu vois donc ouais. ça ça dépend d'autres personnes mais tout ce qui requiert seulement ton attention à toi ça c'est facilement atteignable et tu peux réaliser
0: maintenant qu'on a pas mal abordé le sujet des rêves des ambitions etc je trouve qu'on peut pas aborder ce sujet euh, sans parler de la notion d'échec et la notion d'échec je trouve que c'est quelque chose d'assez gros euh, surtout quand on, on est français parce que c'est genre l'ennemi number one genre euh, depuis qu'on est petit euh, que ce soit à l'école ou euh, n'importe où on nous avons que l'échec c'est pas possible et tout dans notre système est fait pour qu'on ait genre super peur de l'échec et qu'on se dise ah non je veux pas être dernier, je ne veux pas échouer, etc. etc. Toi qu'est-ce que tu penses de cette notion d'échec
1: Je dirais que l'échec. Je dirais que c'est sûr que euh, quand on à travers l'école on a cette pression de ne pas être le dernier de la classe, mmh. ou même par rapport à la, la moyenne, tu vois. En ouais. de la moyenne c'est très mal vu. Ouais. Moi perso, mes parents étaient en mode en dessous de 17 sur 20 c'est en dessous de la moyenne.
0: Ah, 17 sur 20, Ah ouais, ouais. en de 17, ah ouais,
1: ça, ça sent pas bon, ça sent pas bon, tu vois. Ah ouais. ouais, ouais, non, c'était assez strict à ce niveau-là, mais euh, d'un autre côté, tu vois, c'est que si tu échoues entre guillemets, mm -hmm. faut que tu saches quelles sont tes erreurs aussi, tu vois. Ouais, donc un exemple bête, tu fais une dictée, tu as fait des fautes, faut que tu apprennes de tes fautes faut pour pas, pas les refaire la même exactement. Chose. Mm. Donc, euh, de manière plus générale, quand après on grandit, la vision de l'échec, c'est vrai que quand on souhaite pours poursuivre un peu un, un parcours traditionnel, on va facilement mettre en avant les échecs et se dire « Ah non, mais ça, je ne peux pas le faire parce que bon, euh, si ça échoue, les conséquences vont être trop graves. Ouais. » Tu vois, voilà, c'est tout ça d'effort, pour rien. Ouais. Et on ne pense pas au côté bénéfique de l'échec. Qu'est-ce que ça
0: m'a apporté ça. ça. Qu'est-ce que je peux en tirer pour construire autre chose
1: Exactement, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'ai appris euh... Et comment je peux grandir cette expérience-là pour mmh. peut-être une autre expérience similaire qui va mieux se dérouler mmh. ou pour partager mon expérience aussi avec d'autres personnes. Euh, moi, je vois beaucoup quand j'étais euh, plus jeune et que je commençais à travailler... Euh, J'ai commencé vers 14 ans à faire des petits jobs pour faire un peu d'argent de poche, tu vois. Et euh, quand je suis arrivé au lycée et que j'avais mon, mon travail à mi-temps, euh, bon, En fait, je me disais, il faut que j'économise parce que l'année prochaine, je ne sais pas si je vais pouvoir euh, travailler, je ne sais pas si je vais pouvoir économiser, puis si je vais dépenser ça, etc. Et en fait, je n'avais jamais dans l'idée de me dire... Euh, mais en fait, je n'ai pas à me soucier de l'année prochaine, parce que l'année prochaine, je vais faire encore plus d'argent. Franchement, ce n'était pas dans ma mentalité. Et je pense que c'est ouais. aussi ce qui m'avait été enseigné, été éduqué par mes parents, un peu la classe moyenne, la classe ouvrière. tu vois ouais. C'est vraiment toujours avoir peur de l'année prochaine. Est-ce qu'on va pouvoir subvenir à nos besoins, ouais. etc. Et ce côté de se dire, non, mais l'année prochaine, ça va être encore meilleur que cette année. Ce n'était pas dans mes habitudes de penser comme ça. Donc, c'est quelque chose que vraiment j'ai dû apprendre. Et du coup, ça revient à, au côté échec c'est pourquoi penser tant à l'échec quand la priorité devrait être le succès le
0: succès tu vois? Ouais. comment je vais réussir comment voilà. je vais atteindre mes objectifs Exactement. et pas ben, ah. à et si j'échouais
1: Si j'échoue, comment je vais rebondir En fait, c'est ouais. déjà penser à comment rebondir ouais. de l'échec. Déjà,
0: tu, tu te mets un peu l'œil, tu vois. C'est ça, c'est ça.
1: Avant même d'avoir atteint le, la première étape de, du succès. Donc maintenant, vraiment, mon état d'esprit a carrément euh, changé. Et je suis vraiment dans l'idée de me dire, OK, cette année, bah, c'est comme ça. L'année prochaine, je ferai encore mieux. L'année après, encore mieux. Uh -huh. Donc de vraiment faire le meilleur que je, que je puisse faire à l'instant T. Et l'année prochaine, faire encore mieux, quoi. Donc... Euh... Ouais, je pense que l'échec, même si c'est là dans notre tête, tu mmh. vois ça, toc, 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 dire attention, il faut savoir faire la part des choses et se dire, bon, j'ai conscience que tu es là, mmh. je sais, voilà, je ne prends pas et des décisions, voilà, je ne prends pas des décisions comme ça, elle est légère non plus. Quand tu arriveras, on va dealer avec toi. Ouais. Mais aujourd'hui, le,
0: le, le
1: principal, l'objectif, le c'est la réussite. Et
0: euh, je pense trop à l'échec, c'est un peu une manière de sauter saboter, tu vois. Ouais. Parfois... Euh... On peut avoir peur de la réussite en fait, surtout quand bah, tu viens d'une classe sociale assez minoritaire, etc. Et que tu personne autour de toi qui a accompli des choses énormes, etc. Ouais. Tu as peur du succès parce que tu sais pas ce que, où ça peut t'amener, comment ça peut te transformer. Et tu peux avoir tendance à t'auto-saboter, à te tirer des balles dans le pied euh, ouais. tout seul pour, ouais, ouais. pour pas atteindre justement tes objectifs, euh, tes ambitions et tes rêves c'est
1: vrai j'avais vu une vidéo sur je crois c'est sur Instagram si t'as une opportunité qui t'arrive qui est trop grande tu dois quand même la prendre parce que au final tout s'apprend par exemple si t'as un poste qui est euh, hyper euh, intéressant pour toi mais que tu trouves peut-être que t'es sous qualifié ouais,
0: ou accepte voilà
1: accepte parce que tu pourras apprendre et atteindre, et atteindre les, les attentes pour ce ouais, poste-là. Tu
0: peux aller que plus haut. Hein. Voilà,
1: tu peux aller que plus haut. tu vois Donc, euh, ça peut faire peur, mais une vie risquée, bah, ça, fait, ça fait peur. Mais mm. parce que derrière aussi, la réussite est, est plus grande.
0: Mm.
1: Donc, euh, ça va prendre des risques pour en euh, tirer les profits. Quoi. Ouais. Donc... Euh...
0: Moi aussi, j'ai vu une vidéo comme ça où euh, bah encore sur Instagram, où c'était encore une coach de vie de whatever là, qui disait euh, que quand tu commences un nouveau poste ou un nouveau projet, tu as un peu ce sentiment d'imposteur, tu ah, vois. Oui, et oui. en fait, faut pas mal le prendre. faut bien le prendre et se mm -hmm. dire que bah ouais, tu es un peu imposteur parce que là, ce que tu es en train de faire, tu l'as jamais fait. Mm -hmm. Et justement, tu es en train d'apprendre à le faire. Donc, si tu étais là et que tu étais déjà super qualifié, tu serais pas tu, à ce la... poste-là. Tu serais pas à la Pourquoi là Pourquoi tu es là, en fait Donc, avoir ce petit sentiment de « Ah, genre, je suis pas à ma place », ça va te pousser à justement travailler plus pour prendre ta place là ouais, où tu sûr. es actuellement.
1: Ça, je pense, je pense aussi c'est un sentiment que beaucoup de jeunes non, étudiants diplômés ouais. ont quand ils finissent leurs études ah, et ils ont leur premier poste parce qu'ils disent oh, « en fait, c'est tellement différent de ce que j'ai appris de à l'école. » Et ce sentiment de se dire, mais j'ai passé 4 ans, 5 ans, 6 ans à étudier. Et j'ai l'impression... Euh... Je suis nulle. Je suis nulle. Ouais. Mais bon, après, il faut commencer quelque part. C'est ça. Et après, il faut, faut aller de l'avant, quoi. Donc, franchement, euh...
0: ouais. Parce que moi, je l'ai tellement ressenti, ça, quand bah, j'ai eu mon premier vrai job, là. Ouais. Et pendant des semaines, franchement, euh, je veux dire, pendant trois semaines, j'étais angoissée. Genre, j'avais une boule dans le ventre. Je me ouais. disais, mais est-ce que j'ai pris la bonne décision Surtout que bah, moi, ça a changé de tout au tout. C'était premier job, en plus à l'étranger. Et en plus, en anglais. Ouais. Et en plus, faut apprendre tout un truc. C'est compliqué. Il y a plein de process et tout. Et je suis en mode, mais... Hey, T'as visé trop haut. Ouais, Genre, ouais, ouais. euh, t'es qui, en fait Genre mmh. J'avais trop l'impression que j'avais pris la place de quelqu'un d'autre. Que je méritais pas d'être là. Et avec le recul, je me dis, bah... Ça, maintenant, les trucs pas... qui me faisaient peur avant, et je les fais en deux, 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 easy. De easy. Ça, et genre, ça. quand je, je me revois, je me dis, putain, je suis trop fière de moi. Finalement, bah, tout ça en fait. Ça. Et qu'il fallait en passer par là pour, euh, bah, pour prendre ma place. Ouais. Parce que tu vois, la place, elle était destinée, il fallait juste que je la prenne.
1: Mm -hmm. Prendre en confiance et en maturité. C'est
0: ça, prendre en confiance, en maturité et en expérience. Depuis tout à l'heure, on parle euh, pas mal de rêves, etc. Et on est plutôt utopiste, tu vois. On peut tout accomplir, on peut tout faire, mmh. faire. Il suffit de travailler dur. Et ça rejoint quand même cette notion de méritocratie auquel je ne crois pas trop personnellement. Parce qu'on ne n'est pas tous avec les mêmes avantages, etc. On ne parle pas tous de la même ligne de départ. Mmh. Donc, euh, tu peux vouloir quelque chose. Et euh, la personne à côté de toi veut la même chose, mais a plus d'avantages dans la vie que toi, je ne sais pas, née de parents riches ou je ne sais quoi, bref. Juste, il a plus d'avantages de... plus sociaux, culturels, économiques que toi pour mm -hmm. atteindre cet objectif-là. Donc, in fine, bah, il a beaucoup plus de chances d'avoir ce que toi, tu veux. Ouais. Je me dis cette notion de méritocratie, c'est encore genre que du capitalisme pour nous faire bosser à fond, à fond, à fond, à fond. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu en penses
1: C'est vrai que moi, j'ai deux notions que, vraiment, euh, qui me tiennent à cœur. C'est je mets sûr que le travail, ça paye. Donc, quand tu travailles dur, tôt ou tard, ça paye. Donc, faut pas perdre espoir. Et la deuxième chose, c'est aussi les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Dans le sens que si tu... Donne du bon, tu reçois du bon. Donc, par tes actions, par la personne que tu es, avec ton entourage, tes amis, au travail, etc. Voilà. Tu diffuses du bon, le bon va te revenir. Donc, par rapport euh, à la méritocratie, mm -hmm. tu utilises des termes quand même compliqués. Mais
0: cela joue, Déjà, on commence à, à avoir du mal avec le français simple, là.
1: Hein. <rire> Mais bon, on, on, on passe. Euh, je pense qu'une chose qui est sûre, c'est que de toute façon, euh, de manière générale, je pense un peu comme l'échec, toi. On pense à l'échec, ce qui est mauvais, etc. Euh... Et on va toujours penser aux personnes qui ont plus que nous. Ouais. Mais on ne pense pas aux personnes qui ont moins. Que moins que nous. Nous. Tu vois, moi je parle souvent de, du fait que j'ai voilà, grandi dans un foyer stable. Euh, en grandissant, quand j'ai vécu à l'étranger, et en parlant avec des potes, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas de tout le monde. Il y a des personnes, malheureusement, qui ont des enfances très compliquées. Et ces personnes-là vont te, se comparer à toi et vont dire, ah toi ouais, ouais. tu as trop de choses sur ce que tu as ouais. fait. Mais c'est toujours mieux
0: que nous. Ouais. toujours moins bien que
1: nous. Exactement, et moi ces personnes-là, je leur dis... Mais écoute, on n'a pas du tout grandi dans le même contexte. Et aujourd'hui, tu devrais être super fier de toi pour ce que tu as accompli. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seraient pas là aujourd'hui. Parce vois. que
0: tu vois de plus Tu viens de loin,
1: tu vois. Donc, je pense que se comparer, déjà, c'est très toxique. Puis aujourd'hui, quand tu vois sur les réseaux sociaux, Instagram, etc., ouais. tout le monde est là à montrer sa plus belle vie. C'est ça,
0: alors qu'on ne voit pas l'envers du on
1: décor. On ne voit pas l'envers du décor. Et surtout, c'est que... Je pense que se comparer n'a pas d'intérêt, c'est bien de s'inspirer des personnes. Mmh. Tu, vois. tu vois, une personne qui a réussi dans tel et tel domaine, bah, se poser la question, comment elle a fait ouais. Comment il a fait euh, Est-ce que je peux reproduire la même chose mmh. Est-ce que je peux me donner les moyens de faire la même chose Oui, non, etc. Et, euh, et juste dire qu'à la fin, en fait, euh, tu es en compétition avec toi-même. Parce que chaque personne a son propre parcours. Ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Euh, tu connais pas la vie des gens. Donc, tu peux te, juste te donner des objectifs à toi-même et les, les réaliser. Après, se dire, oui, mais ces personnes-là, c'est pas vrai, ils sont riches. En France, il y a beaucoup d'écoles voilà, qui sont très chères, business school, etc. C'est très, très difficile d'y rentrer. Déjà, ça, ça filtre, tu vois. Mais à côté de ça, tu as des personnes qui viennent de citer et qui réussissent tellement. Ouais. Après, elles travaillent deux fois plus dur. Quatre vrai. fois, cinq fois, dix fois plus dur. Mais elles y arrivent. Parce que ces personnes-là ne se focusent pas sur les, qui, sur les personnes qui sont plus privilégiées qu'elles elles se focusent sur leur objectif à eux et elles donnent les moyens de réussir mmh. donc euh, je dirais que voilà, tu donnes tes objectifs tu diffuses du bien autour de toi et tout ce est possible ce qui
0: venir à toi viendra à toi C'est ça. du coup en parlant d'influence, de représentation etc je trouve que pour bah, nous des personnes euh, issues de parents euh, immigrés, racisés mmh. c'est un peu plus dur euh, de trouver une certaine représentation dans certains domaines de vie tout ce qui est peut-être artistique pour toi ouais ou euh, des euh, sphères très intellectuelles et compagnie. Et on peut euh, souvent bah, se mettre des limites nous-mêmes, se brider, se dire Ah, je vois pas de personne qui me ressemble là-dedans. Donc, mmh. euh, je peux pas y aller ou c'est trop dur d'y aller. Euh... Donc, je voulais savoir, est-ce que toi, tu as eu des euh, représentations ou des personnes comme ça qui t'ont inspiré bah, à toujours garder le cap, à toujours suivre tes rêves euh, et faire euh, ce que tu avais envie sans te dire. Euh, « Ah non, c'est pas possible. » Comme tu les as vu faire, tu t'es dit « Ah non, bah, cette personne qui me ressemble a pu le faire, donc moi aussi je peux le faire.
1: » Je dirais qu'en termes d'exemples ou de, de personnes qui m'ont... Un peu le genre de personnes qui m'ont inspiré, c'est ça que tu veux dire C'est ça. Je dirais pas vraiment de manière générale. Il n'y a pas euh, un ou une idole, tu vois, que mmh. euh, j'étais là en mode wow, « Waouh, cette personne-là, vraiment, c'est m'amuse. Mmh. » Tu vois, j'ai pas jamais eu ce sentiment-là. Parce que j'ai toujours essayé un peu de m'inspirer de mon environnement et aussi d'avoir un, un environnement qui, qui m'inspire. C'est un peu vice-versa, tu vois. Ouais. Donc, euh, quand je vois, par exemple, quand je suis parti euh, étudier euh, dans le 19e, mes camarades de classe, ça n'avait rien à voir avec mes camarades de classe quand j'étais en, en banlieue. Et euh, pour le coup, je me, je me concentrais pas forcément sur euh, leur origine ou leur couleur de peau, c'était vraiment à euh, me dire, ah, waouh, ils ont vraiment grandi dans un contexte différent. différent. Comment je peux apprendre de ça comment ouais. je peux M'inspirer, comment je peux apprendre d'eux Comprendre aussi, oui. parce que leur vision des choses est vraiment différente. différente. Parce que tu vois, nous, euh, parfois quand on va dire en bon lieu rapidement se limiter. Parce qu'en fait, bah, comme tu as dit, il n'y a pas d'exemple dans notre environnement oui. de personnes qui ont forcément euh, réussi professionnellement ou qui ont fait des grandes études. Oui. Donc, fréquenter d'autres personnes qui, eux, entre guillemets, ont un champ de limite qui est plus élargi, ça va te permet de dire, ah, mais moi aussi, en fait, je peux faire ça. Donc après, je me, me concentrais, comme je dis, pas forcément sur le côté euh, ethnicité. Même si je dois dire que, bon, élection euh, de Barack Obama, quand même, <rire> ah, tu t'es dit, ah, quand vrai, même, quand même. Vrai. Avec la euh, Première Dame qui est aussi noire, ouais. tu vois. Donc, mais en fait, ça...
0: ça reste aux Etats-Unis. Ça reste aux Etats-Unis,
1: euh... mais bon, nous, les Français, on aime pas s'inspirer des Américains. On avant... crache sur eux, hein, mais on aime pas s'inspirer, tu vrai. vois.
0: Autant le jour, où on aura un président noir en France. pas mais... de la veille. <rire>
1: Mais voilà, je me dis que c'est des petites choses. Tu te dis, ah, bon, bah si Barack Obama peut être président des états unis voilà, peut-être que moi, mes objectifs sont réalisables, mmh. tu vois. Et après, au-delà de ça, c'est vrai qu'au côté valeur, c'est vrai que euh, j'ai un père qui était très présent. Donc, je pense que mon père aussi m'a beaucoup inspiré euh, par rapport aux valeurs. Ma mère aussi. Euh, ils m'ont inculqué de très bonnes valeurs de, de vie en tant que personne. Donc, je pense que ça a combiné avec le côté de euh, euh, m'entourer, des personnes professionnellement plus carriéristes, chose que moi je n'avais pas dans mon foyer. C'est ça,
0: t'élevait bah, aussi. Voilà, j'ai combiné, tu, tu, prenais, tu vois. Vrai, tu prenais inspiration, tu prenais exemple sur eux.
1: Exactement, donc l'environnement ça, ça pèse beaucoup dans les décisions qu'on fait dans la vie. Et il ne faut pas avoir peur aussi de s'entourer des personnes qu'on n'aura pas l'habitude de s'entourer. Ouais. Tu vois, parce que parfois on se dit non, mais ces personnes-là, vraiment, c'est pas mon délire et tout, tu vois. Mais
0: ouais.
1: les gens sont pleins de surprises. Je pense que
0: tout le monde a quelque chose à apporter C'est ça. Tu peux toujours euh... apprendre des
1: gens. Donc, euh, mais après, tu vois, moi, de mon expérience perso, euh, il y a quelques années, j'ai rencontré un pote. Euh, pour le coup, c'était genre mon pote le plus riche,
0: tu vois. Okay. Genre, on
1: est passé faire du shopping, je me rappelle euh, euh, rue de c'est quoi Montagne. Comment ça s'appelle Avenue là
0: des Montagnes.
1: Avenue Paris, des Montagnes. Avenue des Montagnes, à Paris, ouais, là, ouais, avec ouais, tous les Chanel et Dior. Ouais, ouais. Et le gars a dépensé genre 10 000 euros en 3 jours. Normal. Et j'étais en mode, waouh genre, genre 10 000 normal. euros, c'est même pas mes économies. Hein. Ah non, tu vois. <rire> même pas... oh oui, c'est
0: son shopping de 3 jours. Shopping genre. de
1: 3 jours. Et tu vois, ce gars-là, en fait, j'ai beaucoup appris de lui. Bon, au-delà d'être de, très riche, c'est une très bonne personne avec des valeurs, tu mm -hmm. vois. Donc, ça qui m'a fait aussi vouloir être amie avec lui. Parce qu'il bah, y a beaucoup de sujets sur lesquels on s'entend. Mm -hmm. Et c'est une bonne personne. Mais sa vision de l'argent elle est tellement différente de ce que moi, on m'a appris. Mm -hmm. Je me dis, waouh, en fait, c'est les, les gens riches ou les gens qui sont carriéristes, etc. Ils ont vraiment une vision différente. Donc, nous, en tant que, va dire, euh, classe moyenne, c'est oui. important de s'entourer de ces personnes-là pour comprendre mieux, en fait, comment elles fonctionnent. Et nous, par la suite, pouvoir reproduire. Donc, d'où le côté si tu, veux, si, tu veux si tu le souhaites. Si, si tu, si tu, tu, le, tu le, souhaites. le souhaites. Après, rien t'oblige. Ça, ça dépend de la personnalité de chacun. Mais voilà, pour le côté euh, inspiré, je dirais, du coup, je pas vraiment... Un, une idole en particulier mais, mais l'entourage, hein, voilà. des toi, éléments tu vois tu bah du
0: coup ça rejoint euh, totalement ce qu'on disait au début où on disait que bah en fait c'est ton entourage exactement le flux tout à fait ouais,
1: ouais, ouais c'est
0: vrai et tout à l'heure tu sais on parlait aussi euh, des réseaux sociaux ouais. du fait qu'on se comparait beaucoup qu'on hmm. regardait ce que faisaient les uns les autres etc et évidemment quand tu fais des choses dans la vie bah t'as certains mauvais regards sur toi les gens commencent enfin euh, certaines personnes tu vois, on commençait un peu à te jalouser, à être mmh. en à te critiquer, etc. À te. Tu vois, juste à te mettre down, tu vois. Est-ce que tu as rencontré comme ça des personnes dans ta vie bah, qui t'ont empêché mmh. euh, de vouloir faire ce que tu voulais, qui t'ont dit que tu n'étais pas capable, que c'était trop gros, que mmh. tu rêvais trop gros, que tu aspirais à trop
1: Je dirais que dans mon entourage proche, c'est jamais vraiment arrivé. Ma famille, etc., me font assez confiance et savent. Euh ma personnalité tu vois que quand je commence quelque chose vraiment je donne tout pour le faire mm -hmm. c'est pour ça qu'ils m'ont jamais euh, reproché d'avoir changé euh, plusieurs fois entre la danse et puis la médecine etc ils ouais. savaient que voilà quand je me lance dans quelque chose je le fais à fond mais euh, j'ai rencontré un peu ce, ce genre de problème quand j'étais en BTS à Lyon et entre guillemets c'est la première fois aussi que j'ai reçu un peu le, du racisme tu okay. vois. parce que jusqu'à maintenant je pense que j'avais pas eu ce ressenti là mais en effet, euh, arrivé à Lyon, euh, surtout de la part d'un professeur, ce qui était assez choquant, en fait, parce que bon, bah, c'est censé te dire quand même que le cadre scolaire, c'est un cadre qui safe. est quand même ce qui est safe, tu vois, ouais. c'est très sain, c'est des gens qui sont là pour te pousser, mm -hmm. pour te, te motiver à réussir, et en fait, moi, c'était un peu l'inverse, donc pas mal de remarques racistes, et aussi sur le fait de choix de carrière, donc à la fin du BTS, tu vois, tu dois soit travailler, soit chercher un bachelor Ou quelque chose pour continuer. Et euh, moi j'avais cette situation d'un professeur qui m'avait euh, qui avait présenté à la classe un bachelor de un an pour finir le BTS en fait. Et c'était un bachelor qui était en anglais. Donc clairement dans la classe, vu que moi j'arrivais de Londres, je parlais anglais assez bien, il y avait une autre fille qui était aussi anglophone. On était deux élèves sur toute la classe qui potentiellement pouvaient remplir les, les cases les de, euh, de ce voilà de ce bachelor là. Et il s'avère que quand j'ai partagé avec mon professeur mon souhait de postuler il m'a clairement dit « Ouais, t'as pas le niveau. Mmh. » Alors que, tu vois, euh, par rapport à la classe, toi, c'est dans le top 3 de ta classe.
0: Ok, donc c'était
1: basé sur rien, en fait. C'était basé sur rien. C'est pas les notes, tu vois, qui se pas. C'est vraiment genre... Euh, c'était gratuit. C'était gratuit. Je me suis dit « Mais je crois... » Enfin, j'étais en mode « Je comprends pas. » enfin hein, On est deux à pas longueur de la classe. Je suis dans le top 3. Si moi, je ne correspond pas aux critères... Qui, qui, correspond correspond. Clairement, qui, Alors, correspond. qui
0: correspond aux critères de ce
1: bachelor Quel est l'intérêt de présenter ce bachelor-là à la classe si au final personne ne peut le faire Donc au final tu vois j'ai vraiment passé à côté de ces commentaires parce que bon au bout d'un moment si tu prends en compte de tout ce que les gens te disent, tu fais effet éponge, mmh. c'est pas bon. Donc moi l'éponge elle reste sèche. Tu vois. On n'aspire pas l'eau à la bêtise des gens. Donc euh, j'ai postulé, au final c'est super passé, la directrice de l'école m'a kiffé et euh, j'ai eu, eu le bachelor. Mais il euh, y, a, y a toujours des personnes qui sont là pour te tirer vers le bas mmh. Qui vont... Tu sais, à la fin, c'est un peu comme si elle voit du potentiel en toi C'est un peu de la jalousie hein, Ouais, aussi, bah hein. clairement Tu vois
0: tu sais c'est des choses qu'elle voit pas en elle-même C'est euh... ça
1: voilà. Donc euh, si quelqu'un, elle est malveillante c'est parce que cette personne veut un peu ce que tu as, tu vois. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas intérêt à être aussi mauvais. ça que, encore parce que en... ça ne
0: t'apporte rien, en fait. Ça ne t'apporte
1: rien, c'est juste la frustration pour ça. ta propre personne.
0: C'est ça. Travaille sur euh, ta propre lumière à toi. Travaille sur ce que toi-même t'as
1: de bon et développe ça. Et... Exactement. Donc, euh, j'ai toujours fait euh, la part des choses. Je me suis dit, voilà, je me, je me bats pour moi-même, mes objectifs. Après, ce que les autres en pensent, c'est leur problème. Après, je as quand même à l'écoute des personnes. Parce que tu sont plus qualifiées que toi. Ouais. Ces personnes-là sont bienveillantes. Tu ouais. vois. Donc, ça peut être des conseils, ça peut être des critiques. Mm. Mais tu sais que c'est pour te pousser plus loin. Mm.
0: C'est constructif.
1: Exactement, constructif. Si c'est pour te casser, casser en deux là tes projets et tes rêves, ces personnes-là, je pense qu'il faut juste ignorer mm. et te concentrer sur tes objectifs.
0: Sur cette dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à l'avenir, Maïe, toi qui as déjà fait et accompli euh, tant de choses
1: <rire> Je dirais que, bah, honnêtement... Euh... Déjà la santé ouais, Parce que important. sans la santé euh,
0: on, on va nulle pas hein, ouais. On n'est
1: rien Donc euh, j'ai la chance d'avoir deux bras de jambes qui fonctionnent J'espère mm. que ça, ça va durer Et d'être heureux Je dis souvent aux gens Tu sais quand je dois quitter des amis ou des collègues Parce que je déménage ou autre On ouais. leur dit toujours euh, euh, Have a good life mm. Et ça les fait rire Mais au final tu vois Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter à quelqu'un C'est d'apprécier sa vie Parce qu'on n'en a qu'une Certes ouais. on vit tous les jours Mais bon la vie de manière générale elle arrive qu'une fois, donc euh, ouais. apprécier ma vie, être heureux, et après tout ce qui en suit, euh, ça sera, ça ce sera, sera du, bon. que
0: du kiff. Ça sera que du
1: kiff, ouais. c'est ça.
0: Bah, sur ces belles paroles, on va conclure cet épisode. Euh, ça a été un réel plaisir de t'avoir. On a pu bien discuter sur tout ce qui était euh, ambition, rêve, euh, comment les concrétiser. J'espère mm -hmm. qu'on a pu donner quelques tips quelques conseils pratiques aux personnes qui nous écoutent ou juste de l'inspiration à vouloir poursuivre ses rêves, à avoir plus grand, plus haut. Et euh, ouais, juste être fier de soi. Donc euh, donc voilà, merci beaucoup à toi d'être venu. Merci de Et reçu. merci euh, aux auditeurs qui nous écoutent. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'être resté jusqu'au bout et d'avoir écouté cet épisode de cœur et d'esprit. S'il t'a plu, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à me laisser un commentaire. Partage-le partout autour de toi et en attendant, on se retrouve au prochain épisode. Bye